0: Einen schönen guten Morgen, sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde eines unabhängigen Lebens, eines selbstbestimmten Lebens und die Freunde des unabhängigen Kapitals. Schön, dass Sie Zeit haben, sich mit mir auszutauschen. Heute greife ich ein Thema auf, was mir Herr Kotschenreuter per E-Mail zu, zugeworfen hat im Mai 2022, nämlich, dass ich mal etwas zum Thema Versicherungen sagen soll. Ich bin nun mal kein Versicherungsmakler, ich bin kein Versicherungsexperte, ich habe auch nie in einer Versicherung gearbeitet. Insofern, wenn ich mich jetzt zu dem Thema Versicherung auf Wunsch eines einzelnen Herrn hier äußere, dann ist das rein meine private, persönliche Meinung zu Versicherungen generell aus meiner Berufs- und Lebenserfahrung. Und sicher gibt es zu allen Äußerungen, die man da trifft, die generell vielleicht stimmen oder nicht stimmen, natürlich auch immer Ausnahmen, das wollte ich nur mal vorweg gesagt haben. Insofern erfolgt hier keine Versicherungsberatung, aber ich denke, viele von Ihnen wir haben mittlerweile ja doch so eine enge Beziehung durch die Freitagsvideos miteinander, dass wir uns da mal ein wenig austauschen können. Ja, ich greife da direkt mal in meine Familiengeschichte und da habe ich den großen Vorteil gehabt, dass ich als heranwachsender Jugendlicher konnte ich noch meine beiden Großeltern äh, richtig noch erleben. Und ähm, auf der mütterlichen und auf der väterlichen Seite. Und beide, das habe ich sehr früh mitbekommen, hatten völlig konträre Ansichten, was Versicherungen angeht. Insofern greife ich das Thema sehr gerne auf. Die eine Seite auf der mütterlichen Linie, dieser Großvater war also ein begnadeter Kaufmann, ein großer Mann in seiner Branche in, bei Häuten und Fällen war ein mächtiger Einkäufer, der hat sein gesamtes kaufmännisches Denken und seine Tüchtigkeit in den Beruf gesteckt und aus irgendeinem Grund hat er es als ja fast unmoralisch empfunden, für sich privat intensiv über die Gelder nachzudenken, die er privat hatte. Er hat ein Haus gebaut und alles und gut gespart, also er hat ein erfolgreiches bürgerliches Leben aufgebaut. Aber diese Feststellung vorweg, diese Trennung sozusagen im Kopf oder in der Moral dort, wo ich arbeite, egal ob als Angestellter oder als Selbstständiger, da muss ich clever sein im Kaufmenschen. Da muss ich richtig das Beste für mich rausholen, da kommt viel Hirnschmalz rein. Aber zu Hause privat mit meinem Ersparten, Hauptsache ich habe genug Geld auf dem Konto, da wird mal irgendwas eine Anleihe gekauft oder das Haus abfinanziert. Aber mehr bitte nicht. Das halte ich für sehr fatal. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Einstellung war, die längst von der Zeit überholt ist, aus dieser mittlerweile verstorbenen Generation. Aber vielleicht schauen Sie doch mal in Ihrem eigenen Familienkreis, ob Sie da nicht so Fälle haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich nach wie vor auch DAX-Vorstände gibt, die für Ihre Firma tatsächlich gut arbeiten, aber privat wirklich miserabel wirtschaften. Und wenn Sie der Neffe zum Beispiel von so einem Onkel sind, dann würde ich den mal, mal darauf ansprechen. Warum erwähne ich das? Weil mein Großvater mütterlicherseits einen Schulfreund hatte, der sich als Versicherungsmakler selbstständig machte und da mein Großvater, wie gesagt, in der privaten Finanzsphäre sich nicht sehr aktiv zeigte, hatte ein sehr offenes Ohr für diesen vertrauensvollen Freund aus der alten Zeit, der ein erfolgreicher Versicherungsmakler war, mit dem Effekt, dass mein Großvater mütterlicherseits praktisch gegen alles, was es nur gab, versichert war. Also Hagelschlag, Blitz, äh, Versicherung abgeschlossen für meine Ausbildung, wenn ich 18 Jahre alt würde, also die ganze Latte von allen möglichen Schadensfällen, weil mein Großvater privat dann auch ein ängstlicher Mensch war. sagt, oh ja, das wäre doch gut, wenn also das noch abgesichert wäre. Ach ja, kostet ja nur 28 Euro im Monat, also damals in, in D-Mark natürlich, nur, nur 56 D-Mark. Was? Und für 14 D-Mark im Monat ist das und das Risiko abgedeckt großartig. Also das hat nachher in der Summation viel gebracht und mein Großvater hat, hatte ein gutes Leben, hatte Glück. Keiner dieser Schadensfälle ist je eingetreten, gegen die er sich versichert hat. Und ich kann wirklich sagen, dass wahrscheinlich, wenn man diese ganzen Beträge, die er jahrzehntelang monatlich gezahlt hat, wenn man die mal aufverdienen würde und er hätte dieses Geld sozusagen auf ein Sparbuch eingezahlt und praktisch ein, das nennt man Selbstversicherungsmodell gewählt, sprich die ersparten Prämien, die legt man auf ein separates Unterkonto und das ist dann nicht, um sich reicher zu fühlen, sondern ist praktisch der Puffer für einen Versicherungsfall. Und so machen das ja auch sehr große äh, Firmen, die die grundsätzliche Wahl haben, entweder versichern, nehmen wir an, wir haben zwölf Fabrikationsanlagen über die Bundesrepublik in Österreich, Schweiz verteilt, dann wählen manche Firmen, sagen also statt für zwölf Fabriken für alles Mögliche da monatlich Prämien zu zahlen, sparen wir diese Prämien, halten die aber sozusagen geistig vor für einen Schadensfall, und dann wird aus diesem Topf der Schaden bezahlt. Und nach 10, 20, 30 Jahren sieht man dann, ob das eine kluge Rechnung war oder ob man doch besser Prämien gezahlt hätte. Aber wir sprechen jetzt ja nicht über die gewerblichen Versicherungen für Fabrikationsanlagen und so weiter Wo mir das sehr aufgefallen ist, der Haken zum Beispiel bei den sogenannten Ausbildungsversicherungen, wie gesagt, das ist alles nur meine private Meinung. Äh, ist mir also aufgefallen, als ich dann 18 wurde, wurde tatsächlich diese Versicherung, die mein Großvater bei meiner Geburt abgeschlossen hatte, um sozusagen eine Ausbildung für mich zu finanzieren. Da war die Überraschung dann doch groß, dass eben es zu einer Ausbildungsfinanzierung gar nicht mehr gereicht hat, nämlich durch den Effekt der Inflation. Der Betrag auf den die Summe auf den mein Großvater die Versicherung abgeschlossen hatte, die war zum Abschlusszeitpunkt bei meiner Geburt hätte das gereicht für eine komplette Ausbildung, als ich 18 war, hat es gereicht immerhin zu einer größeren Amerikareise, die ich dann als Student gemacht habe in den Ferien und äh, praktisch der Flug und äh, der ganze Transport, Übernachtung, dafür hat es dann gereicht. Dafür bin ich auch meinem Großvater sehr dankbar. Aber diese Versicherung hatte ja nicht, und daran müssen Sie ja immer denken in diesem Fall, hat ja nicht nur eine Sparkomponente denn die Alternative wäre gewesen, dass mein Großvater sagt, okay, für die Ausbildung von dem Enkel zahle ich jeden Monat einen Dauerauftrag auf ein Sonderkonto ein und das überreiche ich ihm dann mit 18. Er war ängstlich und hat gesagt, oh Gott, was passiert denn, wenn ich, wenn mein Enkel sechs Jahre alt ist und ich im Herzinfarkt sterbe als Opa? Ja? dann hat der Enkel ja nicht das Geld für seine Ausbildungsversicherung. Also hat er diese Versicherung abgeschlossen, hat aber in der monatlichen Rate, abgesehen von der Ansparkomponente für den Enkel, hat er natürlich eine Risikoprämie für seinen Todesfall jeden Monat gezahlt. Und dieser Fall ist eben der Todesfall glücklicherweise bis zu meinem 18. Lebensjahr bei ihm nicht eingetreten. Dieses ganze Geld für die Risikoprämie ist also in Luft aufgegangen und war nur zur Nervenberuhigung da. Und da kommen wir jetzt zur anderen Seite der Familie, die also sich über so, solche Versicherungen aufgeregt haben, wie man die nur abschließen kann und was für eine Geldverschwendung, dass das Risiko, diese, die, 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 das, das Zahlen in die Risikoprämie ist praktisch, wie gesagt, das Geld zum Fenster raus, so haben die das formuliert. Und da ist, das ist natürlich eine andere lebensphilosophische Einstellung. Die Einstellung von denen war, man kann sich gegen die Unbillen des Schicksals nicht schlussendlich gegen alles absichern, sondern man muss das Schicksal akzeptieren, auch wenn das Schicksal eben brutal mal eingreift. Und das schöne Beispiel dazu, die unterschiedlichen Weltansichten, kann man sehen an den sogenannten Risiko-Lebensversicherungen. Das heißt, eine Versicherung, die auf den Tod abgeschlossen wird, also den Todesfall abdeckt. Wenn der Todesfall aber nicht eintritt, ist das ganze Geld weg. Also keine klassische Lebensversicherung, wo ich anspare und wo auch eine Todesversicherung mit abgedeckt ist. Die sind natürlich teurer, weil man ja auch Geld anspart, je nachdem welches Volumen man hat. Die Risikolebensversicherungen decken rein den Todesfall ab und kommen nur zum Zuge, wenn der Todesfall eintritt. Und da entpuppte sich dann ein, das weiß ich alles noch so genau, ein, als, als junger Mensch, ein richtiger Streit zwischen meinem Vater und seinen Eltern. Die ebenso erwerst gegen die Versicherung waren. Weil, als mein Vater als junger Mann mit einer sehr hohen Hypothek ein sehr großes Haus bauen ließ, hat er sehr fürsorglich denkend für seine Kinder, also meine Geschwister und mich und seine Frau, hat er gesagt: Ja, da ist ja so eine hohe Hypothek drauf, wenn mir per Autounfall oder so ich zu Tode komme, obwohl er noch jung war. Das will ich mal lieber abdecken, sodass, wenn Gott behüte, ich tot umfalle, dann ist das Haus lastenfrei. Und das hat er sich eben ausrechnen lassen und hat dafür eine recht hohe Prämie jeden Monat gezahlt, dass das Haus lastenfrei ist, falls er früh zu Tode kommt. Das ist natürlich auch alles Gott sei Dank nicht passiert, aber... Es war eben Geld, wie gesagt, rein für die Nervenberuhigung und für die Absicherung der Familie. Aber was für eine Absicherung? Die Absicherung, dass sie weiter in einem großen Haus wohnen können. Und ich werde es nie vergessen, die abgehärtete Einstellung meiner Großeltern, die gesagt haben, das ist ja entsetzlich, wie kann man jeden Monat, ich weiß nicht was, 500, sechs, 700 Euro in eine Risikoprämienversicherung stecken, wenn so ein Schlag kommt dass der Vater eben im Herzinfarkt mit 45 Jahren da niederschlägt, dann ist für den Rest der Familie, die heranwachsenden Kinder und so weiter, eh alles anders. Das muss man akzeptieren. Dann muss das Haus mit den Hypotheken eben verkauft werden und man zieht in eine kleine Wohnung. Basta. Ich habe jetzt extra mal da aus der Familiengeschichte meine Verwandten werden da gar nicht so glücklich sein, dass ich das hier so in der Öffentlichkeit Ihnen preisgebe, aber extra bewusst so gebracht, weil ich glaube, dass diese Grundüberlegung, wie stehe ich eigentlich zu meinem Besitz und Eigentum und wie stehe ich zum Thema der Rückschläge, ja, zu harten Schicksalsschlägen, wie stehe ich dazu? Und das hat einen ganz wichtigen Einfluss darauf, ob Sie sich einer Versicherungsart zuwenden sollten oder nicht. Denn es ist nun mal so, wenn Sie extrem ängstlich sind, ja, das ist ja keine Kritik, wenn einer ängstlich ist von Natur aus und kann sich nicht abtrainieren, ist es so, dann muss er vielleicht eine Versicherung abschließen und fühlt sich wohl und schläft gut, selbst wenn das finanzwirtschaftlich gesehen kein gutes Geschäft ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Also ich werde das, wie gesagt, nie vergessen, diesen familieninternen unterschiedlichen, äh, ja ich würde sagen schon Lebensauffassungen äh, zu diesem ganzen Komplex. Und so sehen wir, dass beim Thema Versicherung es sich ähnlich verhält, wie mit der Frage, wie viel kann ich ansparen, wie reich kann ich werden, dass das eben nicht nur ein Thema der Kapitalanlagen ist, sondern eben auch damit zusammenhängt, wie viel kann ich in einem Beruf verdienen oder wie viel möchte ich denn verdienen. Denn Wege gibt es ja immer. Man muss eben dann Umwege gehen oder wegen mir Opfer bringen. Das zweite Thema bei den Versicherungen, wenn wir über die Lebensversicherung sprechen, da muss man sich im Klaren sein, viele von Ihnen sind sicherlich sehr enttäuscht, wenn sie vor langer Zeit eine Kapitallebensversicherung abgeschlossen haben, also wo Kapital angespart wird, wo sie aber zusätzlich das Todesfallrisiko mit abgedeckt haben. Und da ist es eben so, dass warum, vielmehr warum, sind so viele Anleger enttäuscht, weil eben so viel weniger ausgezahlt wird jetzt bei Fälligkeit dieser Tage oder in den letzten Jahren, im Vergleich zu dem Abschlusszeitpunkt vor 20, 15, 30 Jahren. Und woher kommt das? Man muss sich ja doch wundern. In den letzten 20, 30 Jahren, auch 15 Jahren, schauen Sie sich mal die Entwicklung der Börsen an. Da werden Sie sehen, trotz aller Rückschläge haben sich die Bewertungen für Unternehmen enorm erhöht. Dann schauen Sie sich mal im Bereich der Immobilien um und fragen sich, wie viel haben die Immobilien hier in meiner Nachbarschaft oder in den Großstädten, wie viel haben die vor 15, vor 20, vor 30 Jahren gekostet. Und da muss man auch feststellen, Donnerwetter, was für eine Wertentwicklung. Was für eine langfristige Wertentwicklung. Fantastisch. Die größten Besitzer von Immobilien sind die Versicherungen. Also fragt man sich, wie kann es sein, dass in einer Periode, in der Unternehmensbeteiligung auch in Form von Aktien, gute Immobilien im Wert enorm gestiegen sind, dass die Lebensversicherer zum Teil, wie gesagt von Ausnahmen abgesehen, so viel weniger auszahlen als ursprünglich geplant. Und das hängt damit zusammen, dass das Geld eben überwiegend bei den Versicherungen nicht in Unternehmensbeteiligungen in und Aktien investiert wurde und ein Großteil eben in Anleihen, vor allem Staatsanleihen, die immer weniger Zins gebracht haben in den letzten Jahren. Sie haben es ja mitbekommen, wie das Zinsniveau systematisch bis auf Null runtergegangen ist. Und jetzt erst anfängt ja ein Boden zu finden, das Zinsniveau, und vielleicht nach oben dreht. Das heißt also, die Versicherer, haben eine Anlagepolitik gewählt, die in ihnen per Regulatorik vorgeschrieben wurde, viele Risiken, sogenannte Risiken nicht einzugehen, in Form von ja, Unternehmensbeteiligung können ja schwanken und so weiter. Das heißt, der übergroße Anteil liquider Mittel und Anleihen in der Anlagepolitik waren sehr zu ihrem Nachteil, der sie eine Kapitallebensversicherung oder die sie dann verrenten können, aufzubauen. Warum es zu dieser Regulatorik ich will auf die Details gar nicht eingehen, warum es zu dieser Regulatorik kam, gibt es ja tausend Gründe, ja, Anlegerschutz und so weiter, aber meine private Meinung ist die, dass das ein ganz großer Unfug ist, auch wieder getrieben von einer Angst. Angst wurde größer eingestellt als das positive Denken des wirtschaftlichen und modernen Fortschritts. Und da haben eben leider so viele Versicherte nicht Anteil haben können und haben das schlicht und einfach verpasst durch diese verquere, nenne ich es mal, Anlagepolitik. Wie gesagt, ich will mich in den Details da gar nicht verheddern. Wir haben das Gegenstück in Amerika. Der große Anleger Warren Buffett ist ja nicht nur ein so erfolgreicher Langfristanleger, weil er so gute Firmen auswählt, dass die Urquelle des großen Fortschrittes ist es, dass er eben sehr viele Versicherungen kontrolliert oder im Eigentum hat in seiner Holding und er da eben sagt, papalapap, die Gelder werden hier fast bis zum letzten Hosenknopf eben Aktive in aktive Assets investiert, nämlich in seinem Fall Firmenbeteiligung, sodass dort eben der große Wertzuwachs eben erfolgt ist. Und das trifft man auch in manch angelsächsischen Versicherungen in London, die einen höheren Anteil, einen sehr viel höheren Anteil haben, mit einer sozusagen Anlagepolitik des gesunden Menschenverstandes. Also wer da schuld ist, ob man sagt, dass die Versicherungen sagen, ja das war ja die Regierung, die diese Regulierung dann und dann beschlossen haben, das ist sich wahrscheinlich so. Man muss sich aber dann auch fragen, bei einer Branche, wo es an sich nur noch sehr wenige große Spieler gibt, große Versicherungen, gibt ja nicht tausende, sondern im Wesentlichen werden das ja von ein paar großen Adressen beherrscht. Wie kann es sein, dass die zugelassen haben, dass die Regierung eine so fatale Regulatorik beschlossen hat, die wirklich zum Nachteil der Kunden der Versicherung gegangen ist? Denn es ist ja so, ich erinnere mich noch vor 30 Jahren, wenn da jemand äh, übermäßig Geld verdiente, dann hat er bei den soliden großen Adressen, Namen brauche ich ja nicht zu nennen, hat er richtig kräftige Lebensversicherung abgeschlossen. Weil das war in der Tat ein gutes Geschäft. Man hatte einen Profi, der das Geld anlegt. Obendrauf hatte man das Todesfallrisiko abgedeckt. Das waren kluge Geldanleger, die hatten ja die besten Immobilien. Die konnten ja zehn, zwanzig Prozent an einer Firma sich beteiligen. Und auch vor allem Gewerbetreiben. ich weiß noch, als Student, da habe ich also Bauklötze gestaunt, da gab es äh, im Studentenviertel eine Kneipe, da haben wir Studenten hinter der Hand immer, hat man geflüstert gehört, sagt, die Kneipe läuft so gut, die äh, wollen sich aber mit 50 auf Ibiza zusetzen. die zahlen jeden Monat 5.000 D-Mark, jeden Monat 5.000 D-Mark in ihre Lebensversicherung ein. Und dann könnt ihr sich mit 50 Jahren in Ibiza zur Ruhe setzen. Das weiß ich noch ganz genau. Tja, ich kann nur sagen, probieren Sie es mal heute. Das Spiel ist richtig kaputt gemacht worden. Ja, also, Sie sehen, das Thema Versicherung hat zwei Bereiche. Einmal das Thema Kapitalansparen und das andere das Abdecken von Risiken aller Art. Sehr ein Thema, was innerhalb einer Familie zu besprechen ist, nicht, dass sie da einen Alleingang machen und nachher stellt sich raus, dass der Rest Familie sagt, Mensch, das haben wir gar nicht gewollt. Also mit dem Risiko hätten wir gern leben können. Ja, ganz wichtiger, ganz äh, wichtiger Aspekt. Ja, vom Grundsatz her bin ich der Meinung, dass äh, je nachdem, wenn man in einem sehr risikoreichen Beruf lebt, sicher es, ist, es sich lohnt mit guten Versicherungsprofis zum Thema der Berufsunfähigkeitsrente oder im gewerblichen Bereich, wie nennt man das, ich habe den Fachausdruck jetzt nicht, wenn also der Betrieb still liegt, dass der dann eben, dass sie weiter Gelder reinbekommen, wenn sie keinen Umsatz machen können, so weiter. Da gibt es sicher sehr viele, sehr gute Sachen, würde ich aber immer empfehlen, mit Profis, auch neutralen Profis, sehr gut zu besprechen, und natürlich dann auch auf die Details im Kleingedruckten zu achten, weil das ist ja ein anderer Aspekt, dass Versicherungen ist gar kein Problem, monatlich die Prämie einzuzahlen. Die große Gretchenfrage kommt, wenn der Versicherungsfall eintritt, ob auch gezahlt wird. Das spricht für zweierlei, das möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Erstens, ohne eine Präferenz hier auszusprechen, die Bonität einer Versicherung ist schon sehr kriegsentscheidend, denn die muss ja auch in miserabelsten Zeiten, wenn ganz viele Schadensfälle da sind, muss die in der Lage sein, ihren Schadensfall zu zahlen. Die müssen schlicht und einfach das Geld haben oder den Zugang zum Geld. Und da muss man sagen, dass eben viele Versicherungen in Europa tatsächlich da einen ganz tollen Ruf haben und sich auch zu Recht, es gibt ja Versicherungen, die haben ja sogar den großen Brand von San Francisco 2000, äh, nicht, äh, neun, Anfang 1900, ich war glaube ich 1902 oder drei, meine ich, ist San Francisco abgebrannt. Da haben viele Adressen aus, aus Deutschland auch äh, sich einen tollen Ruf bis heute erworben, weil sie wirklich alles bezahlt haben, obwohl es eine Katastrophe war. Das andere ist, dass natürlich ihr Kontakt zu der Versicherung von großer Bedeutung sein kann, das heißt, der Versicherungsmakler, ob angestellt, selbstständig, neutral, wie auch immer, was das für ein Mensch ist, spielt eine wichtige Rolle, weil Sie als einzelner Versicherter haben ja überhaupt keine Hebelwirkung, haben ja keine Kraft, wenn es mal zum Streit kommt oder Sie gut behandelt werden wollen oder was auch immer. Sie sind ja ein kleines Wurschtel. Aber Ihr Versicherungsvertreter oder Makler oder wie man das heute nennt, da ist ein Unterschied. Der eine hat schon seit Jahren Krach mit den entsprechenden Sachbearbeitern, Versicherungen und kriegt kaum noch Telefontermine oder wird links abgefertigt und ein anderer ist gut drin. Oder aber hat so viel Geschäft mit denen, dass er sagt, liebe Freunde, also wir sind hier in der Grauzone, also ich möchte, dass dieser Kunde jetzt von mir, dass der aber wirklich vernünftig behandelt wird. Und der hat eben da eine Hebelwirkung, weil er im Haus da ein und ausgeht. Also von daher ist auch dieser Aspekt, die Auswahl, welche Versicherung und die Bonität, der Ruf. Zweitens die Stellung, die Persönlichkeit, der Erfolgsausweis Ihres Versicherungsvertreters. Ich bin ein großer Freund der digitalen Welt und der modernen Medien, selbstverständlich. Aber wenn es um Versicherungen geht, glaube ich, dass also eine nackte Abarbeitung völlig anonym, ohne dass Sie jemals jemand gesprochen haben, einfach Versicherung klick, klack, klack, klack abschließen und kennen keine Sau. Das halte ich wahrscheinlich vielleicht für nicht den besten Weg, sondern hier würde ich vielleicht tatsächlich altmodisch vorgehen und mir den Versicherungsmenschen kommen lassen oder bei ihm vorbeigehen. Gut, das waren mal ein paar kleine Gedanken von mir von privater Seite zum Thema Versicherungen. Äh, angeregt im Mai 2022. Ich bin mir im Klaren darüber, dass es noch tausend äh, andere Versicherungsarten gibt, die ich jetzt überhaupt nicht angesprochen habe und und und. Ähm, wie gesagt, da kann ich Ihnen nicht helfen. Wenden Sie sich an gute Experten, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie unterversichert sind, zu wenig versichert sind und, oder überhaupt sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben aber machen Sie sich fit, vor allem bevor Sie was unterschreiben. Ja, sind Sie so lieb, wenn das Video Ihnen gefallen hat, dass Sie es teilen, geben Sie es weiter, weisen Sie Leute darauf hin, die das Thema Versicherung gebrauchen können und sofern Sie es noch nicht getan haben, unterstützen Sie bitte weiter meinen Kanal. Wir unabhängigen Investoren haben ja, wie gesagt, keine Lobby und von daher aktivieren Sie den Abonnement-Knopf sodass der Kreis unserer Gleichgesinnten sich erweitert. Ich danke Ihnen sehr und freue mich auf nächsten Freitag und ich hoffe, dass die Dachziegel nicht im nächsten Sturm in die Luft dahin fliegen. Alles Gute Ihnen, Ihr Markus Elsässer